0: To zvláštní období, které v Bibli vlastně nenajdete, nebo respektive najdete ho na těch pár stránkách, na těch pár bílých stránkách, které jsou mezi Starým a Novým zákonem. A je to období asi 400 let, kdy Bůh mlčí. Období mezi Starým a novým zákonem, období 400 let mlčení. Přemýšlela jsem nad tím, jaké by to bylo, kdyby 400 let Bůh mlčel. Znamená to, že snad přestal svůj lid milovat, že mu na nich přestalo záležet? Znamená to, že je přestal chránit a starat se o ně? Že nějak selhala jeho láska, jeho péče. Já si to nemyslím. A my z historie víme, že během toho, tohoto období se, se, děli spousta, se děla spousta věcí s tím božím lidem. A víme, že se tam naplnila ta Danielova proroctví o těch různých říších, které se budou střídat jedna za druhou a které a, budou způsobovat to, že boží lid zakusí útlak a protivenství. A oni to opravdu zakoušeli. A vystřídali se tam ty velké říše, jako byla ta Méc, Koperska, potom Řecká, a potom přišli Římané a začali okupovat to území Palestiny. A tak kromě těch Danielových proroctví taky víme, že se tam odehrávaly třeba makabejské války, o kterých si můžete přečíst v knihách. A nebo, nemůžeme říct, že by Bůh nechránil svůj lid. že by nepůsobil v té době. To se říct nedá. Ale najednou prostě není žádný další prorok. Není nikdo, kdo by prostě s autoritou mluvil boží slovo. Vypadá to, jako by Bůh mlčel. Tak proč to ticho? Proč to ticho z boží strany? Já myslím, že to, co můžeme trošku pochopit, je možná skryté v tom posledním prorokovi a není náhodou, že on je zařazen právě na úplný konec starého zákona. Jmenuje se Malachiáš, takový malý prorok. Má jenom tři kapitoly toho textu v Biblii. A tam si myslím, že můžeme trošku najít některé odpovědi na to, proč to ticho. Já přečtu jenom některé verše. Můžete se podívat na Malchyáše druhou a třetí kapitolu, pokud máte Bibli. Přečtu verš 2.17. Verše ze třetí kapitoly 7 až 8. Takže 2.17. A třetí kapitola 7. Malachiáš 2.17. Unavujete, a tím se myslí Izrael, tím se myslí Boží lid, unavujete Hospodina svými slovy. Ptáte se, čím ho unavujeme? Tím, že říkáte, každý, kdo se dopouští zlého, líbí se hospodinu, takovým on přeje. A nebo, říkáte, kde je Bůh zastávající právo? Manachyáš 3, 7 až 8. Už za dnů svých otců jste se odchýlili od mých nařízení a nedbali jste na ně navraťte se ke mně a já se navrátím k vám, pravý hospodin zástupů. Ptáte se, jak se máme vrátit? Smí snad člověk okrádat Boha? Vy mě okrádáte. Ptáte se, jak tě okrádáme? Je tam jakýsi jakýsi dialog, je tam nějaký rozhovor hospodina s božím lidem, a to, co slyšíme ze strany toho lidu, jsou vlastně neustále jako výmluvy nebo otázky, ve kterých jsou skryté výmluvy, ve kterých je skrytý vzdor vůči Bohu, A ve kterých je skrytá výčitka, možná. Jakoby se tam Bůh prostě dohadoval se svým lidem v tomhle, v tomhle textu a je tam to zvláštní, je tam to zvláštní, a ta zvláštní ten zvláštní výrok. A vy unavujete Boha svými slovy. Jakoby se Bůh mohl unavit. A víme, že Bůh je takový, že se, že, se, že se nikdy neunaví, že nikdy nespí, že nikdy neodpočívá, že pořád a prostě má energie dost. Ale tady... A říká: Unavujete mě svými slovy. Jakoby ten vztah mezi Hospodinem a Izraelem dospěl do takového bodu, kdy už, kdy už bylo vlastně zbytečné mluvit. Možná to známe ze svých vlastních vztahů. A někdy se tak dlouho namáháme někomu něco říkat a vysvětlovat a svůj postoj, nebo třeba něco, co se nám nelíbí, nebo něco, co nám vadí v tom vztahu, ale ten člověk odmítá slyšet a, a neustále prostě se spíš vymlouvá nebo, nebo prostě nám to vrací, jakože, ale, ale ty děláš taky, taky tohle. A tak a, někdy se dostaneme do té stejné situace, že mlčení, začíná být vlastně formou komunikace. Řekneme si, tak tady už prostě nemá cenu mluvit. Já už jsem to řekl tolikrát, tu věc, a nikdy nebyla žádná odezva. A tak budu mlčet. A počkám si, až až to dojde na té druhé straně. Je to těžká situace v každém vztahu, pokud to nastane. A myslím si, že tady to nastalo. Ale Bůh není jenom unavený. Není to jenom jenom tenhle důvod. Proč mlčí? Proč mlčí 400 let? Proč čeká, až se něco změní? Až na té druhé straně budou připravené uši ke slyšení? Možná, že dalším důvodem a velmi důležitým důvodem je, že se Během těch 400 let připravuje scéna. Něco se chystá, něco se proměňuje. A to nejenom v Izraeli, ale v celé té oblasti, v celé té oblasti středomoří se dějí velké věci. Jak už jsem říkala, střídají se tam ty říše. To je důležité, protože ta řecká říše přinesla jednu velmi důležitou věc. Ona přinesla společný jazyk, společný jazyk, řečtinu, která se stala jakoby dorozumívacím jazykem pro všechny ty národy, které tam žily. Jako dneska angličtina, prostě, když se chcete někde dorozumět, tak potřebuje to mět anglicky a když si chcete přečíst internet, potřebujete to mět anglicky. A, tak stejně tak to bylo tehdy s řečtinou, prostě, pokud jste chtěli získat nějaké informace, nějaké vzdělání, nebo i obchodovat pro praktické věci, potřebovali jste mluvit řecky a prostě ti lidé to takhle měli. Měli svůj vlastní jazyk a pak měli řečtinu, kterou se dorozumívali. Všeobecný jazyk. A do té řečtiny je přeložen i starý zákon. A tomu překladu se říká septuaginta a Je to překlad, který potom se stal všeobecně známým. On se rozšířil, protože židé se rozprostřeli z toho Izraele i do jiných zemí a a oni tam četli ten ten starý zákon v řečtině. Kromě hebrejštiny, kterou, kterou samozřejmě taky znali. Takže máme tady společný jazyk, který přinesla ta řecká říše a víte co? To je jazyk nového zákona. To je jazyk, kterým bude napsaný nový zákon, a který, ve kterém si každý bude moct ten nový zákon slyšet a bude mo- moci ho v něm přečíst, pokud umí číst. <laughs> Ale bude moct slyšet a budeme rozumět. Bůh připravuje scénu. Najednou je tady jazyk, ve kterém všichni budou rozumět. Přichází římská říše a udělá co? Postaví úžasné silnice. A komunikace. A ta, ta důslednost a ta důkladnost, s jakou Římané budovali svoji civilizaci, s jakou dobývali ty země a jak tam organizovali věci, a byla úžasná. A do té doby ne, ne, nebývala. Do dneška. Stojí 2000 let staré římské silnice. A ta společnost dostává nějaký řád a je snadné cestovat. Je najednou mnohem snazší cestovat, protože Římané zavádějí tyhle věci. A víte co? Tohle napomůže šíření evangelia. A ta římská zpráva, ty provincie, které tam Římané měly zavedené, tohle všechno napomůže tomu, aby se v budoucnu evangelium mohlo efektivněji šířit. Něco se děje, Bůh připravuje scénu. Bůh nezahalí 400 let, že by mlčel jenom ani nic nedělal. Bůh připravuje scénu pro to, co má přijít. A nejenom scénu, Bůh připravuje i ten svůj lid. Vznikají tady nové skupiny uprostřed Izraele, které se vlastně odlišují podle toho, jak přistupují ke starému zákonu a jak přistupují k jeho interpretaci, protože není proroctví, není není to živé boží slovo, takže všichni vlastně čtou ten starý zákon, který už mají a přemýšlejí o něm a přemýšlejí o tom, jak to žít, nebo co s tím teda budeme dělat. A tak se objevují na scéně farizeové Objevují se saduceové, objevují se zéloti, objevují se esení, objevují se všechny tyhle skupiny, se kterými se potom my potkáme na stránkách Evangelia. Navíc jsou tady židé, kteří jsou rozptýlení po, té, po, té, po tom celém Středomoří. To, to je ta diaspora, ti ty, ty lidé, kteří jsou, kteří žijí částečně v Římě, a částečně v Egyptě, a částečně v Aténách. A tak když Pavel potom a poštol Pavel potom jde do těch různých měst, tak tam nachází všude synagogy a má nějaký odrazový můstek, ze kterého bude moct kázat Evangelium. A ten boží lid po těch 400 letech ticha a mlčení je najednou připravený. Máme tady to zaslíbení, Taky zaznívá v Malachiášovi. Malachiáš poslední kapitola je hrozně zajímavá, protože ona opravdu předpovídá to, co nastane za těch pár stránek v tom novém zákoně, na začátku nového zákona. Malachiáš 1 až 2. Malachiáš 3, 1 až 2. Hele, posílám svého posla, aby připravil mnou cestu. Vstoupí nenadále do svého chrámu pán, kterého hledáte, posel smlouvy, po němž toužíte. Opravdu přijde pravý hospodin zástupů. Kdo však snese den jeho příchodu? Kdo obstojí, až on se ukáže? Bude jako oheň taviče jako louh těch, kdo bělí plátno. Víte, kde se tohle naplnilo? Já jsem si to úplně, úplně jsem se zachvíla, když jsem si to uvědomila. Ten okamžik, kdy Ježíš vstupuje do chrámu. Ten okamžik, kdy on tam prostě vyžene ty peněz, penězomněnce a, a vysvětlí jim, že, že tohle je dům mého otce co tady dělají, všichni tady ti šmelináři. To je ten okamžik, kdy se splní tohle proroctví. Nenadále vstoupí do svého, do svého chrámu pán, kterého hledáte. A, a je tam ještě další zaslíbení v té stejné kapitole, v kapitole 3, úplně na konci. Hle. Posílám k vám proroka Eliáše, dříve než přijde Den Hospodinův, veliký a hrozný. On obrátí srdce otců k synům a srdce synů k otcům, abych při svém příchodu nestihl zemi kladbou. Přijde ještě někdo, přijde ještě někdo před tím pánem, před tím mesiášem. A my víme, kdo to byl. My víme, že Ježíš sám potvrdil, že tím Eliášem byl Jan Křtitel, ačkoliv Jan Křtitel se sám za toho Eriáše nepovažoval. Ale byl splněním a tady toho proroctví. A tak, když Jan Křtitel vystoupil před Izrael, co čteme v Novém zákoně? Že se k němu zbíhali prostě lidé. Najednou oni chtějí slyšet, to je prorok. Konečně zase prorok. Po 400 letech zase prorok. Tak co nám řekneš, Jane? Co máme dělat? Co od nás Bůh chce? Jak máme žít? Co znamenají ta slova, která jsme tady četli v tom starém zákoně? Jak, jak to teda je? Jaký s ním máme mít vztah? Najednou už ty staré odpovědi nestačí. A ti lidé jsou tak hladoví po něčem novém, po novém slově od Boha. Scéna je připravená a může přijít král, může přijít pán. Tohle je význam těch čtyřset let ticha. Připravuje se scéna. Přemýšlela jsem o obdobích v mém životě, kdy Pána Boha neslyším, nebo kdy mně přijde, že, že ke mně třeba Bible nemluví úplně, tak, jak bych si přála. Připadá mi, že je ticho. Nedostávám žádné prostě, slovo od hospodina. Naštěstí to nikdy netrvá 400 let <laughs> Je to kratší. A, ale přemýšlím o tom, proč se to děje. Možná se to děje i vám. Možná, že se to vám děje právě teď, že si tak připadáte, že je ticho. Z nějakého důvodu. Tak jsem přemýšlela o tom, proč to tak je. Jako Někdy to může být, a u mě to tak bývá, právě proto, že tak jako u, těch, u toho Izraele, Mně pán Bůh třeba něco opakovaně říkal a já jsem to neposlouchala. Nebo nebo jsem to zapomněla jako aplikovat do svého života. Neudělala jsem ty kroky, které jsem měla udělat. A tak on čeká trpělivě, až mi to docvakne a až to udělám. A teprve potom mě může vzít na ten další krok. Já taky nemůžu svým studentům začít vysvětlovat já nevím, předpřítomný čas, když neumím minulý čas. Prostě musíte počkat, až to a pak teprve můžete pokračovat. Někdy to tak je u mě. A... A možná je to někdy tak, že Bůh není úplně potichu a že ke mně mluví, ale já už jsem v té fázi, že že ty staré odpovědi mi úplně nestačí. Já jsem ve fázi, kdy se potřebuju posunout někam dál, potřebuju prohloubit svůj vztah s Bohem, potřebuju prohloubit, to, jak ho znám, potřebuju něčemu porozumět. Potřebuji přestavět nějak svoji víru. Potřebuju položit na ty dobré základy, na ten, na ten jediný základ, který je Pán Ježíš, potřebuju položit něco nového, něco nového postavit. Možná v téhle situaci někteří z nás jsou. Možná si klademe ty otázky, které měli ti lidé, kteří vyšli poslouchat Jana. Jak mám dál žít? Co mi Bůh chce říct teď pro tuhle chvíli? Jaký k němu mám mít vztah teď? Čem se to má změnit? Co se mu vlastně líbí v mém životě? Co se mu nelíbí? Co ode mě chce? Co mi chce dát? Jaká jsou jeho zaslíbení teď pro mě, teď v tuhle chvíli? Mám pro tuhle situaci, pokud jsme v téhle situaci, tak mám pro tuhle situaci takový nadějný verš. Nadějný verš z listu židům. Protože list židům začíná takovou krásnou, takovým krásným vyhlášením, takovou proklamací, která by nás možná mohla povzbudit. List židům, první dva verše. Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků. V tomto posledním čase k nám promluvil ve svém synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky. Tenhle verš zapadá i do situace Izraele, těsně před příchodem pána Ježíše. A tenhle verž zapadá i do mého života. Ano, pán Bůh mluvíval mnoha způsoby a mnoha ústy proroků k Izraeli, ale teď chce promluvit ve svém synu. K nám chce promluvit ke svém synu. Ve svém synu. A stejně tak v mém životě, ano, pán Bůh mluvíval mnoha způsoby a skrze mnoho lidí a skrze mnoho věcí mluvil ke mně minulém období. Ale teď chce udělat něco nového. Teď chce promluvit ve svém synu. Teď chce, abych prohloubila a změnila svůj stáh s Ježíšem. Abych ho obnovila, pokud je to potřeba. Abych ho posunula tam, kde je to potřeba. Na novou úroveň možná. A on chce promluvit ve svém synu. Ke mně. Znovu. Nově. možná, že advent ten příchod ten období, kdy se těšíme na na Vánoce těšíme se nebo připomínáme se ten Ježíšův příchod možná, že je to dobré období kdy tohle můžeme udělat kdy můžeme znovu nechat aby Pán Bůh k nám promluvil ve svém synu kdo jiný je centrem tady toho období, než, než sám Ježíš a tak těch následujících a zamišleních, která budeme mít pozbývající adventní neděle, a se budeme zamýšlet nad tím, kdo vlastně přichází. Kdo je ten, který přichází do, naš- do našeho života? Nejenom, že přišel před dvěma tisíce lety do Izraele, to je pravda, ale dnes je živý a vzkříšený a chce přijít do našeho života. Kdo to je? Jaký je? Co od nás chce? Jaký vztah s námi chce mít? Chce ho nějak změnit? Chce nám něco dát? Chce nám něco zaslíbit? Chce nás nějak povzbudit v tom, co teď prožíváme? Pojďme tohle období využít a k, k tomu nechat se oslovit a Pánem Bohem v jeho synu. Tak, Pane Ježíši, moc ti děkujeme za to, že ty jsi přišel před dvěma tisíci lety do tohle světa a měl jsi připravenou scénu, měl jsi všechno, co, co bylo možné, tak si připravil dopředu Měl jsi lidi, kteří byli ochotní naslouchat. Měl jsi lidi, kteří byli hladoví po tvém slově. A přesto tě mnozí odmítali, ale ti, kteří slyšeli, tak byli osloveni, byli změněni tebou samotným. Tak tě moc prosím za to, aby jsme byli hladoví, aby jsme byli připraveni, aby jsme byli aby jsme měli otevřené uši a srdce pro tebe. Ukazuj nám, jestli je něco, v čem tě máme nově poslechnout. Ukazuj nám, jestli je něco, v čem nás chceš posunout někam dál, v čem chceš změnit ten vztah mezi tebou a námi. Promluv k nám, pane, ve svém synu a tak moc potom toužíme. Chceme se ti přiblížit. Ve jméno pána Ježíše. Amen.